0: et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, on va parler d'une ville française, Bordeaux. Bordeaux, c'est une ville qui occupe une place toute particulière dans mon cœur. J'ai habité là pendant au moins cinq ans, puisque c'est la ville où j'ai fait mes études à l'université. Et vous, quand je vous parle de Bordeaux, à quoi ça vous fait penser Quand vous pensez à Bordeaux quelles sont les images qui vous viennent à l'esprit À la base, je pensais qu'on allait se balader ensemble dans les rues bordelaises, un peu comme dans l'épisode que j'avais fait sur la ville de Marseille. Et c'est vrai que Bordeaux, c'est une ville où j'ai beaucoup de souvenirs, où il y a plein d'endroits que j'apprécie, plein d'endroits dont j'aimerais vous parler. Je me souviens d'une conversation avec une élève, on parlait de Bordeaux et j'ai mentionné le rôle de cette ville dans l'histoire de l'esclavage et de la colonisation. Il faut savoir que, au XVIIIe siècle, Bordeaux était le deuxième port négrier de France. C'est une ville portuaire très importante. Négrier, c'est un adjectif ici. Et ça fait référence au commerce des esclaves noirs. Bordeaux va aussi devenir le premier port colonial français. Quand j'étais à l'université, j'ai étudié quelques bâtiments emblématiques de cette ville. Et pourtant, les profs n'ont pas vraiment développé cette partie de l'histoire bordelaise. Je m'en souviens pas, en tout cas. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette histoire est longtemps restée méconnue Et plus largement, comment cette ville change aujourd'hui dans un premier temps, on va se balader dans les rues de Bordeaux, parce que c'est dans les rues de cette ville, dans les bâtiments, qu'on observe les héritages de l'histoire coloniale. Ensuite, on va parler du vin bordelais. C'est un peu un passage obligé. Mais je vais vous emmener dans un endroit un peu différent des vignobles traditionnels. Pour finir, on va dire quelques mots sur l'avenir, Bordeaux a attiré de nombreux nouveaux habitants ces dernières années. L'ensemble des cultures qui composent cette ville, c'est aussi ce qui fait sa richesse. Bordeaux, j'y ai vécu pendant au moins 5 ans. Mais cette semaine, j'ai quand même appris beaucoup de choses que je ne savais pas au sujet de cette ville et de cette région. Et je me suis rendu compte que ce serait beaucoup plus intéressant de faire un épisode qui sort des sentiers battus. Sortir des sentiers battus, ça veut dire explorer des chemins inhabituels, tenter une nouvelle approche. On l'utilise souvent quand on parle de voyage, quand on a envie de faire, de voir quelque chose de différent, comparé à l'itinéraire habituel. Quand je pense à Bordeaux, un endroit qui me vient à l'esprit, c'est la place de la victoire. C'est là qu'on va commencer notre balade. En sortant du tramway, on peut voir la porte d'Aquitaine. Le bâtiment qui nous intéresse, c'est plutôt celui de l'université. La faculté de psychologie de Bordeaux est située dans ce bâtiment-là. C'est important de souligner que l'université de Bordeaux est très liée au monde africain et au monde caribéen. Ça s'explique par l'histoire de la ville. Je le répète, au XVIIIe siècle, Bordeaux était le deuxième port négrier français. Deuxième derrière la ville de Nantes, qui se trouve au nord-ouest de la France. De nombreux bateaux quittent le port de Bordeaux et ils vont faire le commerce triangulaire. On parle de commerce triangulaire pour désigner la traite des Noirs, c'est-à-dire le commerce des esclaves Noirs. Une petite précision sur le verbe désigner. Il crée de la confusion parfois. Désigner, ici, ça veut dire faire référence à quelque chose. Bref, les bateaux se déplaçaient entre l'Afrique, les Amériques et l'Europe, ce qui formait un triangle. Bordeaux va prospérer, autrement dit, elle va se développer avec ce commerce. Elle devient un port négrier important pour plusieurs raisons. La première est liée à la situation géographique de la ville. Bordeaux est située dans le sud-ouest de la France, comparée à Nantes, c'est le port le plus proche des Caraïbes. Et puis, comme vous le savez, la région bordelaise produit du vin. Ça, c'est la deuxième raison. Dans les colonies en Amérique, il y a une forte demande pour avoir du bon vin et ça contribue au développement du commerce colonial dans cette région. Une troisième et dernière raison, c'est que les Bordelais, les personnes qui habitent à Bordeaux, Participe aussi à l'exploitation des esclaves. L'exemple d'Haïti illustre bien ça. Haïti, c'était la colonie la plus riche d'Amérique au XVIIIe siècle. J'ai noté le chiffre suivant dans un podcast que j'ai écouté. À cette époque, 40% des colons, les colons ce sont les personnes qui exploitent, 40% des colons qui exploitaient Haïti étaient des bordelais. En fait, Bordeaux est la ville française qui va le plus s'enrichir avec l'esclavage, en participant à la traite des Noirs et à leur exploitation. Je vous parle de tout ça pour donner un peu de contexte. La participation de Bordeaux à l'esclavage est visible dans les rues de cette ville. Si vous vous baladez sur la place de la Victoire, près de l'université, vous allez peut-être tomber sur la rue Paul Broca. Tomber sur quelque chose ou sur quelqu'un, c'est une expression à connaître. Tomber sur une rue, c'est arriver là par hasard. La rue Paul Broca porte le nom d'un personnage problématique, on va dire. Paul Broca était médecin et anthropologue. Il a notamment travaillé sur le crâne, sur le cerveau. Selon lui, il existait une relation entre la taille du crâne l'intelligence. Bien entendu, c'est faux, mais au XIXe siècle, ses travaux ont participé à défendre l'idée que les Noirs seraient inférieurs comparés aux Blancs. Paul Broca est à l'origine de théories racistes et sexistes. Avec cette même théorie, il considérait que, et je le cite, « il ne faut pas perdre de vue que la femme est, en moyenne, un peu moins intelligente que l'homme. Aujourd'hui, il y a une rue Paul Broca. Le département de neurosciences de l'université de Bordeaux s'appelle le centre Broca. À notre époque, on peut être choqué que Bordeaux honore Paul Broca de cette manière. En particulier quand on voit un mouvement comme Black Lives Matter aux états unis Ce mouvement a quand même eu un impact à Bordeaux. Ça a contribué à faire bouger un peu les choses. Il faut aussi souligner le long travail d'une association bordelaise qui s'appelle Mémoire et Partage. Selon le fondateur de cette association, il s'appelle Carfa Diallo, il vaut mieux expliquer qu'effacer. Il ne demande pas de changer le nom des rues, mais plutôt d'ajouter un panneau explicatif. Juste à côté de la rue Paul Broca, il y a la rue David Gradis. David Gradis était bordelais, lui aussi. Il possédait des bateaux utilisés dans la traite des Noirs. Et il avait également des plantations coloniales en Amérique. Aujourd'hui, si vous passez par la rue David Gradis, vous pouvez voir un panneau. Ce panneau explicatif a été posé dans cette rue en juin 2020. Il dit la chose suivante. La firme David Gradis et compagnie a armé 221 navires pour les colonies, de 1718 à 1789, dont 10 pour la traite des Noirs. Deux choses sur le vocabulaire avant de continuer. Un navire, ça désigne un bateau, dont ça s'écrit D-O-N-T et ça signifie « incluant ». Incluant, ça vient du verbe inclure. David Gradis possédait 221 navires, et ce nombre inclut une dizaine de navires pour la traite des Noirs. À ma connaissance, 5 ou 6 panneaux ont été posés dans différentes rues bordelaises. Ça aurait pu être un événement historique. Mais les choses se sont passées autrement parce que la ville a choisi d'installer ses panneaux en catimini. Faire quelque chose en catimini, c'est faire quelque chose en cachette ou de manière discrète. Ça aurait pu être l'occasion pour Bordeaux de reconnaître son passé. L'association Mémoire et Partage parle de réparer l'oubli des rues de Négrier. Alors pourquoi avoir choisi de faire les choses en catimini pourquoi cette histoire est longtemps restée méconnue En réalité, j'ai pas la réponse à ces questions. Mais ça montre clairement qu'il y a une gêne autour de ce sujet, encore aujourd'hui. Quand on s'intéresse à la mémoire de l'esclavage et de la traite des Noirs, il y a un autre lieu à visiter, à Bordeaux. C'est le musée d'Aquitaine. Il présente l'histoire de Bordeaux et de sa région. Dans ce musée, on peut visiter quelques salles qui racontent cette mémoire. Elles existent depuis 2009 et elles se divisent en quatre espaces. Le rôle de la ville de Bordeaux au XVIIIe siècle en France, les enjeux du commerce maritime bordelais, l'organisation du système esclavagiste dans les colonies et les conséquences de l'esclavage dans nos sociétés. L'inauguration de ces quelques salles du musée d'Aquitaine c'est une étape importante et nécessaire dans le travail de mémoire. Au-delà de ça, la mobilisation continue pour un projet plus ambitieux. La création d'une maison contre l'esclavage. Un lieu spécifique consacré aux mémoires de l'esclavage. Un lieu indépendant du musée pour se poser les questions suivantes. Qu'est-ce que cette histoire de l'esclavage raconte de notre société d'aujourd'hui Qu'est-ce qu'elle raconte Des dynamiques de justice, de combat contre le racisme et les inégalités aujourd'hui. Avant de passer à la suite, on pourrait faire un tour au Fort du A. C'est une ancienne prison qui s'inscrit aussi dans l'histoire esclavagiste à Bordeaux. Je pense également à la place de la Bourse, un haut lieu du commerce bordelais. Un haut lieu, c'est un lieu chargé de mémoire. Mais je vous en dis pas plus. Et je vous invite vraiment à découvrir ou à redécouvrir Bordeaux à travers les héritages de cette histoire coloniale. Après cette petite balade dans les rues de Bordeaux, je ne pouvais pas, ne pas, vous parler des vins bordelais. Ça reste un sujet incontournable quand on s'intéresse à la région bordelaise. Dans la deuxième partie de cet épisode, on va partir à la découverte d'un lieu atypique dans le monde du vin. Cet endroit s'appelle les Chais du Port de la Lune. Je précise, et je dois dire que c'est un mot que je ne connaissais pas, le Chais, ça s'écrit C-H-A-I, et c'est le lieu destiné à la vinification et à la conservation des vins. La vinification, c'est l'ensemble des étapes nécessaires pour transformer le raisin en vin. Les chais du port de la Lune sont situés dans le quartier Bacalan, un quartier du nord de Bordeaux. Une de leurs particularités, c'est qu'ils sont installés dans un ancien blocos. Un blocos, c'était un abri construit par les soldats allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, pour se protéger contre les attaques. Avant la guerre, à l'origine, il y avait des vignes à cet endroit. Les vignes, ce sont les plantes qui produisent le raisin. Il y avait des terrains où le raisin était cultivé pour être transformé en vin. Après la guerre, la ville a eu l'idée de créer une cité-jardin dans ce quartier. Elle a fait construire des espaces verts et des immeubles, des petites maisons avec des jardins privés. Cinquante ans plus tard, ce quartier avait besoin d'être rénové. Les maisons étaient anciennes et il y avait de l'insécurité. À partir de 2007, Bordeaux a lancé un projet pour essayer de recréer du lien social. La vocation de cet espace, son but, c'est de créer une association d'agriculture urbaine. Les chais du port de la Lune, c'est le premier chais urbain de Bordeaux. Il est situé dans la ville. Dans la tradition, le vin est produit à l'extérieur de la ville. Donc ça, c'est la première chose atypique dans ce projet. Bordeaux a voulu créer une association d'agriculture urbaine pour promouvoir plusieurs choses. Promouvoir, ça veut dire faire la promotion. C'est un verbe qu'on n'utilise pas souvent au présent. Si je dis que, avec ce projet, Bordeaux promeut le bien manger et le bien consommer, la conjugaison est correcte, mais je sais pas, euh, ça sonne bizarre. On dirait plutôt que la ville fait la promotion du zéro déchet et de la production locale. Les chais du port de la Lune sont installés dans ce quartier depuis 2018. Avec d'autres entreprises, d'autres associations, il contribue à créer des événements participatifs, à faire venir les gens et à recréer du lien dans ce quartier. À la source de ce projet, léché du port de la Lune, il y a l'envie de faire du vin là où il est bu. Bordeaux et sa région restent un lieu emblématique dans ce domaine, un lieu où on fait du vin, un lieu où on boit du vin aussi. Il y a l'envie de participer au renouveau de la ville, à travers la rénovation des anciens blocos. Et puis, il y a une envie de créer un espace ouvert au public, qui favorise les interactions, qui rapproche le producteur et le consommateur. Un espace qui fait découvrir au consommateur la beauté et la complexité du monde du vin. J'ai l'impression que les vins de Bordeaux ont une image très traditionnelle. C'est une image qui leur colle à la peau, Coller à la peau, quelque chose qui colle à la peau, c'est quelque chose dont on ne peut pas se débarrasser. Les chers du port de la lune sont atypiques pour une autre raison. Ils sont atypiques parce qu'ils cherchent à se détacher de cette image, à innover dans un milieu très traditionnel. Ils ont envie de montrer que des alternatives locales et atypiques sont possibles. Un des fondateurs de ce projet a travaillé à l'étranger pendant plusieurs années, notamment en Californie. Là-bas, il a découvert d'autres manières de faire du vin. Une autre particularité des chers du port de la Lune, c'est qu'ils n'ont pas leur propre vigne. Ils achètent du raisin chez d'autres viticulteurs, chez d'autres cultivateurs de vignes. Acheter du raisin, c'est quelque chose qui ne se faisait pas en France. Et je trouve qu'il y a une réflexion intéressante à avoir sur comment les viticulteurs fonctionnent et pourquoi on ne pourrait pas mélanger des raisins différents. L'idée derrière l'éché du port de la lune, c'est de faire du commerce équitable, de valoriser le travail des viticulteurs et de créer des vins atypiques avec des raisins différents pour surprendre les consommateurs. Je vous avoue que je ne suis pas une grande buveuse de vin. Mais en découvrant ce projet, j'ai eu envie d'en savoir plus. Alors, pourquoi ne pas visiter la Cité du Vin C'est un lieu culturel emblématique à Bordeaux. Un musée qui nous emmène à la découverte du vin, à travers l'histoire et le monde. Avant de finir, je me dis qu'il y a encore plein d'endroits à explorer à Bordeaux mais on arrive à la fin de cet épisode. Je vous ai déjà parlé de mon café préféré, le Blacklist. J'aurais pu vous parler d'autres lieux emblématiques et atypiques, comme la librairie Mola ou le cinéma Utopia. Avec les quelques minutes qui nous restent, j'ai envie de partager avec vous quelques idées inspirées par un podcast que j'ai écouté. Bordeaux fait partie des villes qui ont attiré de nombreux nouveaux habitants ces dernières années. À travers son histoire, à travers ses liens avec l'Afrique et les Amériques, Bordeaux a toujours attiré des personnes venues d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Africains et d'Antillais dans cette ville. Cette semaine, j'ai écouté un entretien avec Gabriel Okunji. Il est né au Congo et il est arrivé à Bordeaux en 1983 pour faire des études de médecine. Aujourd'hui, il est poète et écrivain. Je trouve qu'il parle des cultures d'une manière très juste. Il défend l'idée que nos différences nous rassemblent. Il parle de la mosaïque des cultures qui composent un pays. En partant de nos différences, chacun peut apporter ce qu'il sait faire et on peut composer ensemble notre chemin. Dans le contexte actuel, avec les élections présidentielles qui approchent, c'est important de s'attarder sur ce qu'il dit au sujet de l'identité. S'attarder sur quelque chose, ça signifie s'arrêter, passer du temps. Il nous dit qu'il faut s'éloigner des discours qui enferment dans des termes identitaires. D'après lui, quand on se réfugie dans son identité, Soit on implose, soit on explose. Il faut, au contraire, s'ouvrir, additionner nos différences pour trouver une unité commune. Quand il parle de l'avenir, il est optimiste, mais il reste lucide. Le chemin est long. Pour Gabriel Okunji, les mots et les langues servent aussi à composer avec le monde. Il termine sur l'importance de conjuguer nos singularités parce que nous sommes riches de nos différences. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cet épisode vous aura intéressé et qu'il vous aura donné envie de partir à la découverte de Bordeaux ou de redécouvrir cette ville sous un angle différent. Pour continuer la conversation, je vous encourage à nous rejoindre dans la communauté du podcast sur Patreon. C'est un espace d'échange où je partage aussi des ressources et les transcriptions des anciens épisodes. Pour soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, mettre une note sur Apple Podcast et écrire un commentaire. Et puis, si vous avez écouté l'épisode jusqu'à la fin, je vous encourage à m'écrire pour partager vos réflexions avec moi. En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite